0: Bonjour à, no à nos chers auditeurs. D'ailleurs, je ne sais pas comment on appelle les gens qui euh, nous regardent, des auditeurs, des spectateurs. Des spectateurs. Mais ils sont. Oui, enfin, c'est pas un spectacle. On est très sérieux tous. Bon, donc aujourd'hui, je reçois Papacito. Merci à vous de me recevoir. Et, et euh, c'est avec un grand plaisir. D'abord parce que Papacito est Toulousain. Et donc moi, j'ai fait toutes mes études à Toulouse. J'ai passé mon bac à Auch, le Sud-Ouest, m'est très cher. Ensuite, parce que Papacito joué au rugby en plus. Et vous connaissez tous euh, l'affection de. De, de la famille Gaff pour le rugby. En plus, il jouait deuxième ligne, ce qui est quand même un poste de bourrin, hein, si je peux dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même... Euh, c'est celui qui met son nez entre les fesses des, euh, des, des, piliers. des piliers et <rire> qui peut prendre tous les coups sans... Il les rend plus tard, mais... Il... Voilà, il
1: peut pas les rendre sur le moment. Il peut pas les rendre vrai, sur est le vrai, moment. Il n'y a pas grand-chose.
0: Voilà, donc... donc euh, et comme vous le savez tous, j'ai toujours dit que le, le rugby, c'était le seul sport évangélique, parce que c'est celui qui vaut mieux donner que recevoir. <rire> donc, euh, pas pas Sito s'intéresse, je crois, beaucoup aussi à la, à la religion chrétienne en ce moment. Ce qui tout est, à fait. Tout à fait, parce que c'est un peu la base. J'ai écrit un livre sur Jésus aussi, qui était euh, dans lequel je m'étais exprimé sur ce sujet. Donc, je... Bref, on a beaucoup de points communs. Toulouse, le rugby... Et Papacito a réussi à un coup que je trouve absolument génial. C'est qu'il a réussi à faire croire qu'il n'avait pas de culture et qu'il parlait avec ses guts, qu'il parlait avec ses boyaux. Vous savez qu'il était dans le fond la voix de la France profonde. Et en fait, Papacito est très cultivé, a beaucoup lu. Euh, et donc, il réussit à se faire passer pour quelqu'un qu'on écoute, mais dans le fond, qui paraît pas sérieux, alors que dans
1: le fond, il dit des choses très très sérieuses. Ben écoutez, merci beaucoup. Euh, disons que l'idée, c'est que quelqu'un qui se présente comme étant un idéologue et qui vient avec un bagage culturel, se... ben, c'est le cas par exemple de notre ami euh, M. Rochdi, oui. qui a du coup un très haut niveau d'exigence par ses auditeurs. C'est-à-dire qu'il se présente comme étant un penseur et donc du coup, il doit fournir un matériau qui est systématiquement de très bonne qualité étant un grand feignant, malgré tout, <rire> je préfère pas trop en promettre. Hein, et puis, comme ça, je surprends agréablement, si vous voulez. Si tout le monde me considère comme un, comme, comme un clown ou comme un idiot, ben, ils seront, ils seront forcément agréablement surpris. Donc, ça, ça m'épargne un petit peu de travail. Et puis, ça m'épargne un jugement trop, euh, trop serre aussi. Parce que vous savez que le, le, à la cour du roi, c'est le, c'est le fou qui a tous les droits, en fait. Hein. C'est le seul qui peut, euh, qui peut dire des choses. Sauf que le roi,
0: de temps en temps, lui faisait couper la langue. Tout à fait. C'est le risque. Hein. C'est le risque. Mais aujourd'hui, on ne vous coupe plus la langue, on vous coupe le micro. C'est ça. Euh, il faut, euh, donc, euh, en tout cas, on ne vous coupera pas le micro aujourd'hui. Ben bah, bah, écoutez, je, je vous remercie. Je, je suis avec Jean-Jacques donc qui est mon complice en crime avec l'Institut des Libertés depuis très longtemps. Et donc, bah, on va vous demander, on va poser toute une série de questions,
1: outre... Euh, qu Comment vous êtes arrivé à devenir papacito Tiens, c'est une question qui m'intéresse ça. Alors ça a été une construction, moi euh, je le dis souvent, mais je viens de l'extrême gauche, hein, je suis d'anthropologie euh, gauchiste hein, au départ, c'est-à-dire que. Mais pas une gauche moderne, une gauche qui a une forme de respectabilité, puisque c'était une gauche populaire, ancrée dans le réel. On parlait tout à l'heure de l'importance de la prégnance du réel. Euh... Euh, pour, pour avoir la, la pensée saine. Donc je viens d'une extrême gauche qui a été une extrême gauche combattante, qui a allé au bout de ses idées, et donc du coup qui, qui, qui a payé le prix fort, puisque mes grands-parents ont, euh, ont dû quitter euh, leur pays pour venir s'installer en France. Vous êtes d'origine espagnole Je suis d'origine espagnole. Mes quatre grands-parents ont fait la guerre civile, les quatre, euh, hommes et femmes, et du coup les quatre se sont retrouvés à Toulouse. Donc je suis vraiment dans un terreau très militant d'extrême gauche. Et petit à petit, on parlait du réel. L'observation de la société, le fait de faire des métiers difficiles, hein, m'a peu à peu sorti des grands paradigmes, des grandes suppositions, des grands euh, de, de, de la doxa en fait de l'éducation nationale, hein, qui était une, une éducation qui est complètement euh, dominée par la pensée gauchisante. Hein. Et disons que par euh, mes métiers de déménageur mon métier d'agent de sécurité, où j'ai été exposé à des choses, voilà. en travaillant aussi à l'éducation nationale, ben, j'ai pu avoir accès à plusieurs parties de la société, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un énorme décalage entre ce qu'on nous disait de cette société-là et ce qu'elle était réellement. Donc petit à petit, à, 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 à grands efforts, puisqu'il y a une part de parjure là-dedans, ben, j'ai épousé d'autres paradigmes. voilà. Et puis petit à petit, ben, je suis rentré dans euh, l'amour de l'identité française profonde, je me suis dirigé vers le catholicisme. Euh, voilà, j'ai quitté les rivages de la gauche pour rentrer dans. Enfin, pour, pour aborder ceux de la France.
0: Et alors expliquez-moi pourquoi vous aimez la France. Parce que pour moi, je, la France, j'ai toujours dit aux gens que la France était le seul pays, dans le fond, que l'on choisissait d'aimer. C'était pas.. On L'Allemagne, l'Angleterre sont des pays où vous naissez Anglais quelque part à un moment dans la vie d'un être il décide de se mettre à aimer la France et j'ai connu des gars euh, qui n'étaient pas français qui sont mis à aimer la France passionnément donc il y a quelque chose dans ce, dans ce pays qui fait que c'est plus une construction intellectuelle et affective que
1: d'être né français ou d'avoir vécu en France mais c'est l'affectif et le viscéral le viscéral c'est ça c'est ça voilà moi, j'ai la chance d'avoir, si vous voulez, une, un double héritage. Et c'est souvent dans la confrontation de ces deux héritages qu'on comprend très bien l'essence de l'un et de l'autre. C'est parce que j'ai un regard... Euh, J'allais très souvent en Espagne, j'ai grandi dans un microcosme qui était uniquement composé espagnol puisque mes -parents, mes, mes parents vivaient chez mes grands-parents. Donc j'ai grandi avec mes grands-parents, donc on parlait espagnol euh, à la maison. J'allais en vacances systématiquement au village. Et en même temps, j'ai épousé le sud-ouest au dehors avec le rugby, avec... Euh, avec les anciens que je croisais dans la rue les les, les, les gens qui avaient travaillé avec mon grand-père qui étaient des français euh, des ouvriers français qui avaient leur particularité qui avaient qui, Très marqué par l'identité du Sud-Ouest. Et, Et là, si... je voudrais dire quelque chose c'est que le premier, le premier chapitre de votre dernier bouquin
0: où vous parlez du gars qui a le porte-clé du stade toulousain, ça m'a fait hurler de rire parce que je l'ai rencontré 25
1: fois. Ce oui, c'est une, une figure très classique du Sud-Ouest. C'est mon voisin euh, de, de, dans le village où je suis qui, qui, qui a un témoignage comme ça de cette identité du Sud-Ouest. Qui, qui C'est vrai que c'est des profils qu'on croise beaucoup. Et si vous voulez, en ayant. En ayant cette, cette, cet héritage espagnol, j'ai compris profondément, peut-être plus que certains Français qui ont, qui ont hérité, si vous voulez, par, um, par automatisme de ça. Moi, il y a la question qui s'est posée, c'est comme pour tous les gens qui ont une double allégeance ou une double identité, il y a toujours, euh, qu'est-ce qui en moi est hérité de la France et qu'est-ce qui en moi est hérité de Bon, Et euh, disons qu'en confrontant l'Hispanité à la France, je me suis rendu compte que la France avait des aspects qui lui étaient tout à fait singuliers, qui étaient euh, merveilleusement euh, uniques. Euh, le terroir, peu de gens le savent, mais le terroir est un concept français. Le terroir n'existe pas ailleurs. Pour nous, c'est normal, Voilà, quand on parle de vin, le fait qu'il y ait 300 fromages, il euh, y a 330 variétés de fromage. C'est que De Gaulle disait qu'il rendait la France ingouvernable. Oui.
0: Voilà, exactement. On ne peut pas gouverner un pays qui a 330 fromages.
1: Quoi. Exactement. Donc si vous voulez, quand vous vous intéressez à ce qu'a été la France dans son histoire, à sa construction singulière, le fait qu'elle ne soit pas euh, une identité qui soit racialement fixe comme peut l'être, par exemple l'identité japonaise, on en parlait tout à l'heure, euh, fait de la France une exception à tous les niveaux. Et quand on regarde l'histoire de France, plus particulièrement le Moyen-Âge, qui est que la période de France que j'affectionne le plus, on voit que c'est la lumière dans, euh, dans la nuit. Euh, alors, il y a d'autres civilisations, voilà. Mais là, moi, c'est une phrase que disaient euh, mes grands-parents, enfin, euh, mon grand-père disait, euh, la, 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 quand on a quitté l'Espagne, la France, c'était la lumière dans la nuit. Parce que c'était une nation qui permettait à des gens qui étaient des, qui étaient des, des apatrides, D'épouser un modèle et un rêve qui était l'excellence de tous les instants. Et puis c'était valorisant en fait, d'arriver à être français. Et de se franciser aujourd'hui malheureusement c'est tout l'inverse il faut le reconnaître aujourd'hui devenir français ça ne veut plus rêver personne malheureusement euh, mais à l'époque c'était quelque chose qui était les gens admirer la france la france était présente partout dans les arts dans le cinéma dans, dans la musique dans, dans, dans l'architecture dans la science dans la science dans les mathématiques la langue internationale des mathématiques pendant très très longtemps ça a été le français c'était la langue de la diplomatie il me semble donc le, 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 les gens ne se rendent pas compte ça si assis sur Et peut-être qu'en étant, voilà, peut-être qu'en venant du, du charnier natal, euh, quand on, qu on parle de l'Espagne, un certain poète, je ne me rappelle plus lequel, mais euh, en, en venant de ce pays-là, enfin euh, en étant tributaire de ce pays-là, je, je, en faisant des comparaisons, euh, j'ai compris ce qu'était la France profondément. Et on ne peut que l'aimer une fois qu'on l'a comprise, hein, je pense. C'est ça. Donc,
0: une fois de plus, j'arrive cette conclusion à laquelle je suis arrivé avec d'autres personnes que vous, c'est que la France, être français, c'est une histoire d'amour. Et donc, aujourd'hui, il y a toute une série de gens qui sont venus en France, un peu comme vous, êtes, vos grands-parents sont venus dans des circonstances difficiles pour eux, j'imagine, enfin, et, et qui ont choisi de ne pas aimer la France. Alors de expliquer la différence. de m'expliquer Est-ce que c'est l'attitude des grands-parents qui ont expliqué que la France était la lumière dans la nuit alors qu'on leur a expliqué que c'était la nuit, toute seule, la France Qu'est-ce qui s'est qu passé pour que cette génération-là n'aime pas la France
1: Il y a deux choses qui se sont rencontrées. D'une part, la renonciation de la France à elle-même et à son identité profonde qui a été de plus en plus affirmée, de plus en plus affichée, de plus en plus valorisée. Quelqu'un qui vient dans un pays, il faut qu'on lui propose un modèle à épouser. C'est ce que sait faire l'Amérique. Il n'y a aucun Américain qui est Américain. Ce ne sont que des Européens, ce ne sont que des, 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 des rescapés, en fait. Et souvent le pire. Le pire de leur pays d'origine, souvent. Hein, souvent. Euh, c'est venir à moi, tous les bandits, tous les... Tous les c'est l'Irlandais affamé, c'est euh, le juif qui est rescapé de pogrom en Ukraine, c'est euh, l'Italien... Euh, de Sicile. De, de Sicile. Ils ont récupéré des gens qui étaient des... des, des, des qui, étaient, qui, quand sont arrivés, étaient des, des... Et pourtant, ils ont réussi à leur faire adopter le goût d'être américain. La France savait le faire jusqu'à très très récemment. Donc, il y a d'une part, pourquoi on n'arrive plus à faire des gens qui aiment la France On a fabriqué un modèle qui crache sur lui-même, donc qui n'a plus la capacité de formuler de l'adhésion dans l'esprit des gens qui atterrissent en France. Ils n'adhèrent plus. Donc, ils se raccrochent à un héritage qui est externe. Ils se disent, bon, ici, ce sera pour prospérer économiquement, mais mon allégeance affective, elle reste euh, à l'Algérie, elle reste, euh, je sais pas moi, à, à la Bulgarie, à ce que
0: vous voulez. Il y a quand même un paradoxe, c'est de vouloir recréer ici ce qui a
1: raté là-bas. Ça, ça, le problème, c'est qu'il y a aussi la question de savoir, il euh, y, y a la question de la rationalité. Est-ce que nous avons affaire des gens rationnels Ce qui a fondé euh, l'Europe... Euh, c'est euh, la cohabitation du mystique avec le rationnel. Et les deux se sont nourris en fait, en réalité. Euh, on a des gens qui viennent avec des, des, des anthropologies, des mécanismes de pensée, qui ne sont pas empreintes du même rationalisme occidental. Et qui ont un rapport à la vérité ou aux choses euh, qui est différent du nôtre. Et nous, quand on voit quelqu'un amener ce qui a été la némésis de l'endroit d'où il est parti, dans ses valises, et vouloir prospérer dans ce pays, parce qu'en fait, on va, on va appeler un chat un chat. Les Algériens qui quittent l'Algérie parce que l'Algérie est algérienne et parce qu'elle est ce qu'elle est, le jour où ils seront majorita majoritaires en France, ils n'auront pas une France Allez. fonctionnelle à la française composée d'Algériens. Ils auront une France algérienne qui fonctionnera à l'Algérienne. Donc ils retrouveront les défauts qu'il y avait en Algérie en France. Ce n'est pas les pierres, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les nuages qui passent au-dessus de la France qui font la France. C'est les gens qui les habitent. Et si l'anthropologie des gens qui les habitent est modifiée, vous aurez un pays qui sera modifié. Les trains arrivent à l'heure en Allemagne parce que les Allemands sont Allemands. Les trains arrivent à la bourre en Espagne parce que les Espagnols sont Espagnols. Voilà. Donc si vous voulez... Euh... Et on voudrait pas un monde où tout le monde serait Allemand. Alors ils ont tenté de le faire, mais disons que euh, les Allemands,
0: oui, nous aussi on l'a tenté de faire une Europe française. Et puis on a, à un moment ou à un autre, tout le monde a tenté d'avoir
1: l'Europe euh, les, même les Espagnols avec chacun, f... ils y sont allés. Hein. Tout à fait. Euh, moi je crois que je crois que non. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de considérer que nous sommes adaptés pour les milieux qui nous ont fabriqués. C'est très beau d'avoir ici ces conquêtes, je crois qu'on n'est plus là-dessus, on n'est plus dans l'expansion européenne, on est dans la reconstruction européenne. Donc je pense que là, l'idée, c'est quand même de se reconcentrer sur les nations, sur nos nations. C'est-à-dire voilà. d'être ce qu'on est, -à à de, de, de l'accepter. Et... Oui,
0: Alors, vous qui avez la, la chance d'avoir eu un, un parcours politique qui a commencé euh, proche du Parti communiste, comment... Euh, où est-ce que vous mettez l'immense sujet d'aujourd'hui qui est l'abandon en race campagne de la gauche et du Parti communiste euh, de, de la classe ouvrière et,
2: et qui n'est absolument plus représentée par un, un parti politique euh, digne de ce nom
1: Parce que la classe ouvrière euh, était euh, en fait était une gauche qui était euh, une gauche donc c'était une gauche ouvrière donc c'était des gens qui étaient massivement un corps de l'État français il y avait je sais plus combien le Parti communiste à l'époque de De Gaulle quand il a démarré De Gaulle c'était gigantesque de oui. voilà, tiers, ça, 25% de l'électorat voilà j'allais dire entière mais c'est ça c'est 25% de l'électorat donc euh, à l'époque, les représentants de la gauche étaient en phase avec euh, cet électorat. Cet électorat a disparu avec la mutation économique de la France industrielle. Aujourd'hui, les gens qui font les métiers que faisaient ces Français ou ces, ces immigrés, euh, 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 ces métiers d'ouvriers, aujourd'hui sont faits par des gens qui n'ont plus du tout une éducation politique, qui, qui ont d'autres priorités. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'ai travaillé en tant qu'ouvrier, j'étais avec des gens, par exemple, j'étais avec des ouvriers qui étaient maliens. Bon, eux c'était l'inverse de la gauche, c'était des gens qui étaient extrêmement croyants, qui n'avaient qu'un rêve, c'était marier leur fille en faisant une belle dot, donc c'était des trucs traditionnalistes. C'était des gens qui sortaient complètement du logiciel de la gauche. Et ces gens-là, ben, la gauche qui s'adressait aux ouvriers ne leur a plus parlé à ces gens-là, ils n'étaient plus représentés par... Aujourd'hui à Mélenchon on représente les profs, il ne représente pas les ouvriers, les ouvriers votent extrême droite aujourd'hui. Euh, les ouvriers, je vous parle des ouvriers français, ouais. euh, français de souche, gaulois de branche, puisque français de souche est interdit, les Gaulois de branche votent, euh, qui sont encore ouvriers, votre en national. Moi, quand j'étais au déménagement, c'était un milieu qui était exclusivement d'extrême droite. Et quand j'étais à l'éducation nationale, qui est la nouvelle bourgeoisie républicaine, c'était c'était tous, tous extrême gauche. Donc. Comme euh, la gauche ne représentait, plus, euh, elle a, elle ne représentait plus les ouvriers français, elle a décidé de représenter toute une manne de gens qui n'avaient pas encore de représentants parce qu'ils n'étaient pas assez. Donc elle, elle a assimilé des combats qui n'étaient pas les siens à la base. Voilà. Toutes les minorités. C'est ça. Elle s'est mis à draguer la banlieue, elle s'est mis à draguer les pro-palestiniens, elle s'est mis à draguer tous ces gens-là pour, pour fabriquer un nouvel électorat, pour régénérer. Et aujourd'hui, avec l'indigénisme, l'extrême gauche est en train de comprendre que... Euh, Peut-être même qu'elle va perdre les bobos, qui ne représentent plus euh, un si gros tas de Français que ça. Et du coup, bah, elle drague les indigénistes, parce qu'elle a acté, la gauche a acté que la France allait être en 2050 euh, euh, afro-française, et que du coup, il fallait rentrer dans le logiciel. Euh, euh... Donc, plus elle rentre de l'indigéniste, plus elle perd euh, du boomer blanc. Et elle se régénère comme ça, elle veut régénérer son lectorat. Ce qu'elle ne voit pas arriver, c'est que les gens qu'elle est en train de, en draguant l'indigénisme, les Mélenchon, euh, un Mélenchon euh, se fera dégager et ils auront leur propre leader euh, qui remettront la race au goût du jour, euh, ce qu'on a vu avec le Black Panther. Exactement, parce que le, dans le fond, le grand succès de
0: notre civilisation, ça a été de proclamer avec Saint-Paul il y a très longtemps qu'il n'y a plus de, ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni maître, nous sommes tous égaux dans le, dans, le, dans, le, dans le regard de Dieu. Je veux dire par là, c'est de proclamer la supériorité de l'individu sur la tribu. Et ça a été ça, notre immense progrès. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de réimposer l'attribut tribu sur l'individu. C'est-à-dire qu'on est défini les uns et les autres. Par exemple, vous, vous êtes un traître, parce que normalement, vous êtes le petit-fils de, de, de républicains espagnols. Vous devriez être de gauche, comme Madame Hidalgo, ou comme... Mais euh, vous avez décidé de faire le chemin inverse, donc... Vous êtes un individu peu fiable puisque vous refusez les règles de ce qui était votre tribu, c'est-à-dire les Républicains espagnols à Toulouse, qui était, quand même un rôle, qui était quand même un groupe très très important.
1: Hein. Il, y en avait, il y en avait des Républicains. Des, des, des il y républicains. en a un million, en quelques années, il y en a un million qui ont passé la frontière d'espagnol Et qui ont grandement d'ailleurs contribué à gauchiser, il faut le dire. Hein. Tout le Sud-Ouest. Tout le Sud-Ouest. Bien sûr. Euh, Et si vous voulez, euh, moi j'avais un destin qui était tout tracé par l'extrême-gauche. Je, je présentais le pédigré absolu pour être l'appareil de destruction français de la gauche. Je n'ai pas d'ascendance française, la gauche adore ça, elle aime tout ce qui est étranger. Mes grands-parents, il euh, n'y a pas un collabo dedans, au contraire, c'est euh, les grands héros anarchistes de, de la guerre civile espagnole, c'est ce qui fait rêver n'importe quel, euh, quel gauchiste aujourd'hui. Euh, tout le monde le sait, je suis en concubinage mixte, hein, euh, voilà, j'ai une compagne qui est euh, d'origine africaine, la gauche adore le métissage euh... J'étais un bon orateur, j'aurais pu faire euh, vraiment, euh, j'aurais pu, pu faire un, du chemin à l'extrême Et gauche. vous avez une présence physique euh, voilà. voilà, ça aurait pu servir aussi. Ce que je veux dire, c'est que j'avais un destin tout tracé dans la démagogie de gauche française. À Toulouse, j'aurais été comme un coq en pâte. Voilà. Mais comme je suis amoureux de la vérité, ben, j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai parjuré exactement tout ce qu'on m'avait euh, inculqué. Euh, euh, C'est-à-dire
0: fa... que vous avez été un de ceux-là qui a décidé de choisir votre vérité d'individu à la vérité
1: de votre tribu Oui, mais aux yeux de ma tribu, c'est du parjure. Ça, ça reste du par jour. Mais, mais au pas jour, aux yeux de toutes les tribus Voilà. Les les tribus, tribus, moi, je, je suis au service de la France qui est la seule tribu qui devrait compter. Évidemment. Voilà. Donc, euh, je, je, peu importe si vous voulez, puis on, on continue, mais le retour de la tribu, encore une fois, c'est une question d'anthropologie. La tribu, euh, c'est quelque chose qui est très marqué, euh, le, le, le tribalisme. Hein. C'est le principal mot de l'Afrique. Hein. Et plus la France s'africanise... Et du, du Moyen-Orient. Moyen et du Moyen-Orient. Et plus la France s'africanise, on pourrait dire, se balkanise aussi, hein, ça marche aussi. Euh, plus, en fait, en réalité, on va retourner dans ce principe de tribu. Et plus la gauche va finir par se mordre inlassablement la queue de tellement qu'elle croule sous les contradictions. D'avoir épousé des, des... De porter l'universalisme d'un côté et de vouloir faire plaisir aux, aux indigènes de l'autre qui sont tribalistes, mystiques, anti-rationnels, voilà, anti soit. Ouais. voilà. Donc la Terre sera plate euh, si euh, si on les laisse faire. Si Marx le valide, hein, voilà, <rire> ce sera ça, marxisme et Terre plate, c'est l'avenir de la France. Oui. Bah c'est un c'est un petit peu tristonné. Alors vous avez, vous êtes
0: maintenant une présence reconnue sur le sur le sur, sur, la, sur le net enfin. Euh, et... Ça vous est venu tout seul ou vous avez commencé à faire des, des nets et puis
1: les gens ont, ont commencé à mordre comment, comment, vous, comment vous êtes arrivé J'étais euh, en faculté d'anthropologie à Toulouse, donc dans le creuset de... De dans tout ce qui du diable. Voilà, voilà c'est ça. <rire> bon, <rire> et... Faut une longue cuillère d'habitude. <rire> voilà. Et donc du coup, euh, à un moment, c'était tellement, enfin, je voyais tellement de choses qui étaient insultantes, en fait, que je supportais plus, que j'ai créé un blog euh, qui a eu beaucoup de succès. Et ce blog-là, bah, petit à petit, m'a fait connaître, et puis de fil en aiguille, j'ai été repéré par la maison Ring qui m'a fait signer des livres, et puis ensuite faire des vidéos. Donc au final, je suis rentré, euh, je suis rentré dans un date comme ça, puis en, 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 bah, près, en fait, ça s'est fait je... par vous, tout seul, qui avez décidé, ben, bah, je vais parler, et puis écoutera qui voudra non, ça a été... Alors Pour, pour l'écriture, oui, pour le blog. Pour les vidéos, j'ai beaucoup été poussé par, euh, par, la, par le, le, le patron de Ring euh, qui, m a, qui, m a, qui, a, qui a vraiment euh, qui a voulu que j'apparaisse que physiquement euh, sur Internet. Voilà.
0: Donc vous êtes, vous êtes dans le fond, c'était une décision. Euh, vous avez dit vous êtes dit, je ne sais pas si je serai écouté, mais il faut que je parle alors, ou pas,
1: que j'écrive. Ça va vous paraît très présomptueux, mais je savais que je serais écouté parce que euh, je suis un énorme orateur, euh, chatter. Hein, euh, déjà, quand j'étais euh, déménageur, je, je, je mettais l'ambiance. Dans tous les cercles où je suis allé, je, je bénéficie de ça. Donc, je sais que j'ai cette, euh, cette capacité-là. Donc, en allant sur Internet, je ne pensais pas que ça serait dans ces proportions-là, mais je, sa je savais quand même qu'il y a des gens qui seraient, qui seraient séduits par ça. Euh, parce que, je, je, en toute humilité, euh, voilà, je sais que j'ai cette arme-là. Après, voilà, j'ai décidé de la mettre à... Euh... Est-ce que vos grands-parents, vos grands ils vous en avaient, qui avaient cette arme-là aussi non, parce que je crois que eux c'était vraiment des, de véritables humbles, vous savez, c'est des humbles. Hein. Et il faut un petit peu d'ego pour faire ce que je fais, il faut quand même un petit peu de péché d'ego. Parce que quelqu'un qui, quelqu qui prend la décision de parler, c'est qu'il estime qu'il sera écouté. Les gens qui pensent ne pas avoir de portée, ils, ils, se, ils se lancent rarement. Donc euh, j'avais peut-être ce, ce péché d'ego là au départ, de me dire euh, j'ai des choses à dire et les gens vont m'écouter. Donc c'est très présomptueux, mais, mais c'est la vérité. Ben oui, mais en même temps, c'est souvent comme ça
0: que ça commence. Ça commence par euh, la parole. Au début, c'était était le verbe, vous savez, c'était la vieille... <rire> c'est vrai, c'est très vrai. Joli parallèle biblique, c'est vrai. Il ouais. n'y <rire> a rien d'autre. Et alors
1: maintenant, où ça va vous amener allez... Est-ce que vous allez créer un mouvement pour le retour du roi ou... alors... alors, ça, c'est la grande question. Moi, pour l'instant, vous savez, je viens de l'extrême-gauche, donc j'ai observé et je connais les techniques de l'extrême-gauche euh, pour faire de la politique active, proactive. C'est-à-dire le... ce que Trotsky a mis en place, ce que Gramsci, ce qu Antonio Gramsci a mis en place, qui est en fait euh, la révolution de tous les instants dans tout, voilà, dans les, dans les médias, dans l'école, dans les universités, au sein de la famille, dans la libération de la parole, dans la terreur, dans la violence, dans euh, la coercition, dans euh, euh, toutes les productions artistiques. C'est un appareil de tous les instants à détruire euh, la France, à la révolution. Bon. Et il faut fabriquer une contre-révolution. Cette contre-révolution, il faut savoir que quand même la France a été détruite, moi j'estime, c'est une considération personnelle, j'estime que la destruction de la France est presque parachevée, dans 50 ans elle sera parachevée, elle démarre en 1789, ce qui nous donne environ, voilà, ça nous donne environ, euh, voilà presque trois siècles. Si on a pu détruire une nation aussi vieille en trois siècles, on peut certainement euh, travailler à, sa, à son retour, euh, il l'a il a réanimé en, en autant de temps, voire peut-être un peu moins, puisque maintenant les choses vont beaucoup plus vite. Donc pour l'instant, je suis dans la même phase qui a précédé la Révolution française, je suis dans la phase où on distille du poison dans la pensée euh, progressiste. Je leur fais ce qu'ils nous ont fait. Voilà. Je sais que ce n'est pas très chrétien, euh, la loi du talion, mais il faut apprendre de soi Ils ont été particulièrement rusés, ils ont détruit notre réseau nerveux. Il faut commencer par s'attaquer au réseau nerveux. Donc, être... Un... Et où sont-ils Dans l'éducation Ils sont dans l'éducation, ils sont... Euh, alors, à très très haut niveau, je pense qu'ils sont dans les loges. Euh, je pense qu'ils sont dans les loges. Je pense ensuite que ça distille dans l'éducation, que ça distille euh, dans les médias qui sont le, 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 le pouvoir suprême aujourd'hui, hein, voilà. Et euh, avec ces appareils-là, déjà, il y a un énorme host euh, de guerre. Hein, c'est Là, en déployant ça, on est peu de choses en face. Maintenant, avec Internet, un seul, via une vidéo, peut faire beaucoup, peut toucher beaucoup. Et l'idée, pour l'instant, c'est de donner des petites bribes de penser correcte à des gens pour qu'ils la reformulent avec d'autres influenceurs. C'est pour ça que moi, j'ai toujours refusé le côté « il faut un grand homme maintenant, là, un Ah où, bien évidemment. – Voilà. Pour l'instant, il doit y avoir plusieurs pôles d'adhésion. Euh, je ne suis pas du tout nitien, par exemple, vous voyez, mais j'admire le travail que fait Julien Rochdy et je sais que Julien Rochdy il y a certaines personnes qui touchent que moi, je ne peux pas toucher. Il y a certaines personnes que moi, je touche, que Général Roger ne peut pas toucher. Mais nous participons à la même cause qu'est la France. Et avec d'autres, avec vous, avec TV Liberté, avec, avec d'autres personnes. Bon. Et en fait, pour l'instant, on en est à créer de la subversion, libérer la parole, rendre possible certains discours. Une fois que ces discours-là, c'est une question de temporalité, une fois que ces discours-là... Ils seront admis ...auront pignon sur rue, c'est ce qui est en train de se produire. Hein. Le travail était bien fait, vous voyez à la télé, le discours se droitise. C'est indéniable. Euh... Petit à petit, on va avancer les pions, on va faire ce qu'a fait la gauche, on va détruire la gauche de l'intérieur euh, avec les mêmes armes qu'elle. Donc il faut produire de la culture, il faut produire du discours, il faut produire de, de, des œuvres, il faut, il faut impérativement droitiser l'école pour refabriquer des Français. Il faut reprendre l'école. Bien sûr, l'éducation nationale est l'arme principale parce que les médias c'est très très puissant. Mais, si, mais quand on prend les individus à la base et qu'on les défrancise et qu'on leur apprend la haine de la France, c'est très dur de les récupérer après. Voilà. Donc l'école sera la, la principale bataille. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des profs qui sont aux prises avec le résultat de ce qu'ils ont professé pendant des décennies. Je pense à M. Paty, euh, qui a été. Alors lui, il n'était pas forcément extrême. Je veux dire, le corps professoral se retrouve face à la racaille qu'il a plébiscité. Et il n'y a plus de Bijard, il n'y a plus de Bob Denard, il n'y a plus de Charles Martel pour venir les protéger. Donc là, ils vont devoir. eux-mêmes contre eux-mêmes, et contre le résultat de leur, de, de leur politique. Donc, ils vont s'expatrier, ils vont tricher, voilà. Mais les autres qui sont jeunes, ils voient bien qu'il y a un problème. Donc, l'école aussi, l'hôpital a basculé à droite, l'école, j'en suis sûr, basculera aussi à droite, tellement que ce sera invivable. Mais ça urge parce qu'il y a la démographie. Oui, ça urge. Et y a... Donc, ça veut dire qu'il
0: faut, mais ils ne nous donneront pas l'école, donc il faut réussir à faire ce qu'on fait un certain nombre de pays, voit c'est l'objet d'une bataille aux États-Unis, c'est de rendre le contrôle de l'école aux parents, de l'enlever à l'administration et de le rendre aux parents. Et ça se passe, par exemple, ils l'ont fait en Suède de façon astucieuse. Quand la Suède a sauté en 1992, ils ont dit, bon, ben, on va maintenant essayer de réformer l'État. Donc, s'ils avaient une administration éducationnelle énorme, pyramidale comme l'éducation comme nationale en France, ils ont dit, bon, ben, ils ont posé ces trois questions aux Suédois. C'est, est-ce que vous êtes d'accord pour que tous les enfants aient une bonne éducation? Oui, oui, on dit les gens. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit payé par les impôts? Oui, oui, on dit les gens. Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit fait par des fonctionnaires? Non, non, on dit les gens. Donc, chaque famille reçoit un ticket qui présente à l'école de son choix. Cette famille peuvent créer une école qui sera ensuite auditée par le gouvernement pour savoir s'ils si font bien le programme. Mais il y a le... Donc, le gouvernement est devenu d'un gouvernement producteur, hein, un gouvernement prescripteur. Mais c'est la base, vous réintroduisez la concurrence dans l'école sans réintroduire l'argent. parce que C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là... Le citoyen utilise l'argent de ses impôts pour élever ses enfants comme lui le veut et non pas comme la, les fonctionnaires de l'administration nationale. Donc, parce que la seule façon de couper tout ça, c'est de leur couper le fric. À, à partir du moment où ils n'auront plus accès aux impôts, pour faire n'importe quoi avec, ou simplement ce sont les parents qui mettront l'argent des impôts, parce que imaginons qu'on ait des écoles musulmanes, soit, mais si c'est le cas, mais, mais qu soit, mais si l'école musulmane ne fait que des gars qui ne trouvent jamais de boulot, au bout de certains temps, même les musulmans auront du mal à mettre leurs enfants là-bas. Moi, je me souviens très bien au Liban, en Syrie. Toutes les bonnes familles
1: musulmanes mettaient leurs enfants dans les écoles chrétiennes. Mais ça, c'est le... Il <rire> n'y avait pas le moindre doute. Quoi. Mais vous savez, tous les bons Libanais mettent leurs Libanais en France. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, on peut étendre un pays. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il euh, y a des aires géographiques qui produisent de l'excellence, qu'on le veuille ou non. Et, euh, et en fait, les gens... Euh, les Chinois font ça aussi. Euh, ils, ils, beaucoup de... Ben, euh, par exemple, Oshimine a été formé en France. Il y a énormément de gens... Euh, euh, tu as est venu en France aussi Bien sûr. Et, et si vous voulez, alors là, on, on, vous, on vous opposera que vous voulez détruire l'éducation nationale, rendre payant, mais en réalité... Non, je ne veux pas la rendre payante. Voilà, c'est ça. En réalité, cette solution-là est géniale parce qu'elle a sa part de libéralisme, de bon libéralisme, et en même temps, elle n'introduit pas la concurrence sans réintroduire les Bien différences sûr.
0: de fortune. Bien sûr. C est, c est, c est parce qu'aujourd'hui... Ce brave Bourdieu qui nous a expliqué toutes ces saloperies sur l'éducation nationale, qui est un grand responsable de tout ça, ben, il a quand même mis, je crois, il avait 3 ou 4 enfants, il a tous mis Henri IV. C'est ça qui est génial. Les
1: héritiers, le même qui a écrit Les héritiers. Mais ça, je veux vous dire, on peut l'étendre à, à tous les éléments qui composent la vie de l'homme de gauche. Quel est le vin qu'il consomme Est-ce qu'il consomme le vin de Kolkhoz moldave Non. Il veut du vin d'excellence de tradition française. Il veut pas de la picole, il veut pas de l'alcool de patate euh, slovène. Il veut du cognac armagnac fait par de, de la tradition royaliste. Vous voyez ce que je veux, oui, je veux dire Ils veulent vivre dans des quartiers qui sont euh, préservés, donc des quartiers. Et côté contre le 17e. Voilà. Donc en fait, ces gens-là professent des choses qui.. Pour les autres. Pour les autres. Et qui dans leur vie n'interviennent pas. Euh, le contournement de la carte scolaire à Paris. Et la plus grande preuve que la gauche sait très bien ce qu'elle produit, puisque ils veulent enlever leurs enfants des écoles qui sont précisément républicaines parce qu'elles sont invi invivables et multiculturalistes et islamo-gauchistes. Et ils les mettent toutes à l'école alsaciède. Voilà. Ou chez les cathos. Ou chez les cathos. Qu euh, qui pourtant euh, se font cracher dessus par leurs animateurs préférés euh, sur TMC, dans une émission quotidienne. Donc ce sont des parjures.
0: Non, j'ai interviewé ici un, un homme tout à fait remarquable qui s'appelle côté Mathieu Boc côté Vous savez, c'est le Canadien, là, qui est, qui est tout à fait charmant. Et alors, il nous a raconté quelque chose qui nous intéressait. Jean-Jacques aussi. il nous a dit, alors moi, je dis des choses, et puis il y a tous les gars qui sont dans l'université avec moi, qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais euh, j'ai une femme à nourrir, j'ai des enfants, donc je, peux, je, je ferme ma gueule, je dis rien. Et il leur dit, écoute... Je comprends très bien que tu dises rien, mais là où tu es, tu es, ça devient insupportable, c'est si tu dis le contraire de ce que tu penses vraiment. Tu as le droit de te taire, mais tu n'as pas le droit de mentir. Et ce que font, ce que fait la gauche aujourd'hui, c'est
1: pas qu'ils se taisent, c'est qu'ils mentent en sachant qu'ils mentent. Et ça, c'est insupportable. Et du coup, par là même, ils nous empêchent de faire notre travail, parce que tout le monde ne peut pas monter au front. Ça, c'est une vérité. Tout le monde ne peut pas monter au front et tout le monde ne peut pas être des, 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 des mêmes combats. Il y a, a d'autres combats, y compris dans notre secteur à nous, que d'autres font sur d'autres thèmes. Voilà. Moi, moi j'estime je, je, que tout le monde ne peut pas aller au front. Par contre, se faire tirer dans le dos, là, c'est autre chose. Vous avez parfaitement raison. Se faire tirer dans le dos, vous sortez de la tranchée et pas on vous flingue. Parce que prendre une balle allemande, si vous voulez, c'est dans l'ordre des choses. Prendre une balle française, enfin française, prendre une balle républicaine dans le dos, c'est terrible. Et si vous voulez, moi, la gauche, j'accepte ça lâcheté. Je n'accepte pas sa collaboration. Vous comprenez la différence Très bien, très bien, très bien. Voilà. On a le droit de.
0: On a le droit, c'est la vieille phrase, là. ce qui a fait le plus de victimes dans l'histoire, c'est pas, le... pas le... les bruits de bottes, c'est le grisement feutré des pantoufles, quoi. Et, et, là, et, Dieu... et là, on sent que toute cette gauche, elle est arrivée à un niveau de confort qu'elle n'espérait jamais, en mentant, et du coup, pour continuer à avoir leur niveau de confort inespéré, ils continuent à
1: mentir. Et puis, il y a aussi la question de l'ego, qui est que quand on a professé pendant des années, à l'adhésion idéologique. Vous imaginez à 60, 70 ans, tirer un trait sur euh, la révolution qu'on a faite quand on était... Euh... – Il y en a quelques-uns qui l'ont fait dans le Parti communiste. – Tout à fait. – Chez les socialistes, jamais, mais dans le Parti
0: communiste, euh, il y en a quelques-uns qui ont fait Bien des, 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 des agendementaux difficiles.
1: – Et qui ont été d'ailleurs ostracisés à partir de la. qui sont devenus les maudits parce que trahir la révolution de 68, c'est trahir, euh, le... trahir le système, puisque le système est issu de ça. Aujourd'hui, les gens qui tiennent la France sont les 68ards. – Absolument. – Voilà, donc, si vous voulez, euh, euh, en fait... Euh, Très, je, je, je peux entre guillemets comprendre, je peux concevoir, je ne le valide pas, mais je, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui, par égaux ce soit très difficile pour eux, d'avouer qu'ils ont été les faux soyeurs de leur propre nation. Et qui aujourd'hui vont léguer un tas de merde à leurs enfants. Voilà. Parce qu'ils nous laissent, ils nous laissent une France, ils n'ont pas hérité de la même France. Hein.
0: Oui, mais il y a des gens courageux comme Jacques Julliard.
1: Qui, qui l'explique et, et le justifie et, et, et le vive tout à fait bien. Ah mais de toute façon je Et pense honnête que, intellectuellement en plus. Mais je pense que des, des gens qui, qui, qui sont prêts à faire ce qu'on appelle amende honorable, je pense que c'est un soulagement et c'est même très sain. Moi je n'ai rien contre ces gens-là. Moi ce que je vous dis c'est ceux qui savent, ceux qui, ceux qui savent bien que la révolution de 68 a amené à la destruction de la France et qui continuent par ego par difficulté à se rendre compte qu'ils se sont trompés, euh, que euh, qu'en en fait, non, si, si c'était ça, il fallait faire ça, c'était bien. Ça, c'est très problématique. Je pense, par exemple, à un Côte-Bendit. Voilà. Côte-Bendit, on dirait un adolescent de... Euh, je ne sais pas quel âge il a maintenant, il doit avoir 70, peut-être, euh, il doit approcher de 70. On dirait un adolescent de 70 ans. C'est le même qui qu continue à nous raconter des fadaises comme s'il était devant la Sorbonne euh, en 68. Alors qu'il s'est trompé surtout et que tout ce qu'il avait prévu,
0: c'était ses plantes donc, comme disait Churchill, la situation est désespérée, mais pas sérieuse. Il faut s'y mettre. C'est que... génial.
1: <rire> c'est ça un peu le... C'est génial, oui, parce que c'est oui, presque, presque grotesque et ubuesque. Hein. Oui, la situation est désespérée, mais pas
0: sérieuse. Mais écoutez, moi, j'ai été très content de cette, euh, cette petite entrevue, parce que vous, vous, vous aimez à vous présenter dans le fond comme... Euh, une espèce de berrurier, allez. Vous avez lu son Antonio, j'imagine.
1: Oui, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Oui. <rire> la grande gueule et tout, le type qui mais, mais, mais vous êtes beaucoup plus que
1: ça. Merci beaucoup. Vous savez, la figure du matamor. Vous savez, le matamor. Bon, c'est une figure en plus qui est espagnole, mais qui c'est est rigolo parce que c'est une figure espagnole qui a été euh, fabriquée par des Français. Mais où il y a une vraie compréhension de quelque chose. Je pense que le matamor a quand même quelque chose de précieux. D'accord Malgré toutes ces bassesses ou ces, ces, ces imprécisions, c'est que le matamor crée de l'exaltation. Et on est dans une époque où l'exaltation a disparu, parce que l'exaltation, elle est associée au mystique, à la transcendance, à la masculinité, euh, à l'ambition et à l'audace, si vous voulez. Et,
0: et au désir de s'individualiser, c'est-à-dire de, de montrer ⁇ je suis unique ⁇ Exactement. Et je suis unique, et ça, c'est l'essence du message chrétien, c'est qu'il n'y en aura jamais un autre comme toi. Tu es unique, et c'est à toi de te montrer. Et en effet, je trouve que c'est une très belle
1: image. Vous êtes un matamor. Mais dans le bon sens du terme, mais je prends même l'intégralité du terme, parce qu'il y a une connotation qui peut être péjorative, puisqu'il y a le côté grande gueule, et grandiloquent, et avec beaucoup d'exagération. Mais les mythes sont fabriqués... Euh, à partir de réalités. À partir de réalités qui doivent être hypertrophiées, parce que c'est comme ça qu'elles emportent. Il y, y a une adhésion déjà de logique et par ailleurs il y a une adhésion qui, qui participe de, enfin qui, qui a à voir avec euh, de l'affection. Oui.
0: Et quelque part le Matamor on le retrouve dans René Girard, c'est celui sur lequel tout le monde tape pour recréer
1: une Bien fois sûr. pour le liquider. Le, le, le consensus c'est. Euh... Ah mais moi de toute façon je serai le jour où la France rené je serai obsolète, puisque si je continue à être ce que je suis une fois qu'on a gagné la bataille, je deviens un vieux con, un réac, euh, faudra, un... racontez votre garde de 14, quoi. Exactement. Alors que moi, je ne demande qu'une chose, je vous le dis, et je, je parle sincèrement, hein, j'espère voir un jour mon obsolescence, parce ben, ça voudrait dire que je pourrais vivre une vie de français normalement, et là, je ferai ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire garde forestier. Vous voyez et j'arrêterai d'être matamor. Hein. <rire> voilà. C'est comme ça que ça finira pour moi. J'espère. Hein. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, ouais, ouais bien sûr. Sinon, bien sûr. il y aura peut-être un jour où vous faudra peut-être que vous passiez de Matamor à mort, à soldat, mais ça sera intéressant. Oui, euh, ou bon. alors que je me ferai... Non, mais il y a aussi la possibilité que mon combat, parce que, je, 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 que mon combat me coûte la vie, hein, c'est possible. Si les choses se tendent, on, les, 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 les figures seront les premières à être attaquées. C'est aussi une possibilité, mais la cause France hein, est une cause qui mérite qu'on prenne ce risque-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah, mais évidemment. Voilà. Et euh, est, on est... Si vous voulez, à
0: force de, de déifier la vie, on finit par préférer la... La, la crainte de la mort l'emporte sur la nécessité de vivre. Exactement. Et ça, c'est la mort. C'est la, la petite mort. C'est la petite mort, une mort à petit feu, c'est la pire de toutes. Quoi. Donc euh, oui, bah, je crois que... J'espère que... D'abord, j'ai été très content de vous rencontrer. J'espère que les gens seront contents d'écouter ça. Et là, je vais vous faire un aveu, je n'ai aucune idée de savoir si ça va marcher ou si ça va marcher. Parce que j'ai interviewé des gens, avec Jean-Jacques, et puis, de temps en temps, il y a une qui est très bonne qui fait 15 000, puis il y en a une autre qui, me sort, qui en fait 300 000. Et je trouve ça merveilleux, parce que dans le fond, il n'y a pas de recette. Mais écoutez, on verra. On verra.
1: On se remet à la Providence. <rire> on se remet à la Providence. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'était très bien.
2: Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France c'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et... Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre, atypique, avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région centre aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Sellot. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro. À la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD ou ça, sur VODFrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio focéen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt